0: قسمت 19 بیرون مه در حیات پیچ و تاب میخورد. دوباره آتش را راه انداختم و چند تکه گیره آتش روی زغال گذاشتم و بادش زدم تا گرفت. داشتم برای غذا به آشپزخانه سرک میکشیدم که صدای نزدیک شدن ماشین سانچز را شنیدم. بیرون رفتم و او را دیدم که سرکلش از پشت کلیسا ظاهر شد. یک کوله پشتی به یک بازو و چند بسته و بغچه به بازوی دیگرش بود. در حالی که به من اشاره می کرد دنبالش به خانه بیایم گفت خبرهای آوردم. چند کشیش دیگر هم با کیک های داغ ذرت و بلغور و مقدار دیگری خشکبار پیدایشان شد. سانچز به آنها سلام کرد بعد با من پشت میز نشست و کشیشها با گامهای کوتاه و شتابان خانه را ترک کردند سانچز گفت در گردهمای چند کشیش از شورای جنوبی شرکت کردم در آنجا جمع شده بودیم که درباره کتاب خطی بحث کنیم موضوع بحث اعمال و رفتار خشونتبار دولت بود این اولین بار بود که گروهی از کشیشان علنا دور هم جمع شده بودند تا از این نوشته و سنت حمایت کنند. و تازه داشتیم بحث خود را شروع می کردیم که یکی از ماموران دولت در زد و از ما خواست که او را هم به جرگه خود راه بدهیم. مکسی کرد و توی بشقابش غذا کشید و چند لقمه از آن برداشت و خورد و آنها را به طور کامل می جوید. سپس ادامه داد این معمور به ما اطمینان داد که تنها هدف دولت محافظت کتاب خطی از سوء استفاده خارجیان است. به ما خبر داد که تمام نسخه های موجود در نزد شهروندان پرویی باید دارای مجوز باشند. گفت که توجه و علاقه ما را درک می کند اما خواهش کرد که از این مقررات پیروی کنیم و نسخه هایمان را تحویل بدهیم. به ما قول داد که بلافاصله نسخه های دولتی به ما داده می شود. پرسیدم طولانار تحویل دادی؟ البته که نه. هر دو چند دقیقه مشغول خوردن شدیم. سعی کردم غذایم را برای لذت بردن از طعم آن بیشتر بجوم. او حرفش را از سر گرفت. ما ازش درباره خشونت و شدت عمل کولا توضیح خواستیم و او گفت که این عکس عمل در برابر مردی موسوم به جنسن لازم بود. مردی که چند تن از افرادش عوامل مسلح از کشوری دیگر بودند گفت که آنها در نظر داشتند که بخش کشف نشده کتاب خطی را پیدا کنند و آن را بدزدند و از پرو خارج کنند برای همین دولت هیچ چارهی جز دستگیریشان نداشت هیچ اشاره‌ای به تو و یا دوستانت نکرد شما حرف آن مامور دولتی را باور کردید نه که باور نکردید وقتی رفت به جلسه خود ادامه دادیم. توافق کردیم که روش و مشی ما روش مقاومت خاموش خواهد بود. ما به تکثیر نسخه ها و پخش آنها با رعایت احتیاط ادامه خواهیم داد. پرسیدم، آیا سران کلیسای شما اجازه این کار را به شما می دهند؟ سانچز گفت، نمی دانیم. رهبران کلیسا مخالفت خود را با کتاب خطی نشان دادند، اما به طور جدی در مقام تحقیق و پرسجو بر نیامده اند که چه کسی در این کار دست دارد. نگرانی امده ما از بابت کاردینالی است که در منطقه علیه شمال اقامت دارد. کاردینال سواستیان او در مخالفت با کتاب خطی آتشش بیشتر از همه داغ است. رک و سریح در جلوش ایستاده و خیلی هم نفوذ دارد. اگر او رهبریت را متقاعد کند که بیانیه سفت و سخت صادر کند، آن وقت باید بنشینیم و تصمیمی بگیریم که به مسلحت باشد. آخر چرا اینقدر با کتاب خطی مخالف است؟ می ترسد. چرا؟ مدت هاست که باهاش حرف نزدم. همیشه از پیش کشیدن مسئله کتاب خطی پرهیز می کنیم. اما به نظرم اون فکر می کند که نقش بشر صرفاً پذیرش جهان و قفلت و پرهیز از عرفان و علم معنوی است. فقط ایمان مهم است. فکر می کند که کتاب خطی وضع موجود را بر هم خواهد زد. رشته های اقتدار کلیسا را در جهان از هم خواهد گسه آخرین کتاب خطی چطوری می تواند چنین کاری بکند؟ لبخندی زد و سرش را کمی به عقب متمایل کرد. حقیقت می تواند تو را آزاد کند. داشتم خیره بهش نگاه می کردم. می بفهمم که منظورش چیست و در این حال آخرین تکی نان و میوه خشک بشقابم را می خوردم. او چند لقمه کوچک دیگر نیز خورد و سندلیش را عقب کشید. گفت به نظر خیلی سرحال قوی میایی. با کسی در اینجا صحبت کردی؟ در جوابش گفتم بله. روش ارتباط برقرار کردن را از یکی از کشیش یاد گرفتم. من اسمش رو به خاطر نمی آورم. وقتی ما دیروز صبح در حیات مشغول صحبت بودیم در جایگاه تعمل نشسته بود. یادت اومد؟ وقتی بعد با او حرف زدم طریقه جذب انرژی و سپس پس دادن آن را یادم داد. سانچز گفت اسمش جان است. سپس به من اشاره کرد که ادامه دهم. گفتم تجربه حیرت انگیز بود. و به خاطر آوردن عشق احساس کردم که قادرم باز و شکفته بشوم تمام روز آنجا نشستم و آهسته آهسته در آن قوام آمدم. نتوانستم به آن حالتی که در بالای کوه به هم دست داده بود برسم، اما بهش نزدیک شدم سانچز جدیتر به نظر می آمد. مدتهای است که درباره نقش عشق سوء تعبیر می شود. عشق چیزی نیست که برای بهتر شدن حالمان مرتکب شویم. یا بر بعضی از مسئولیتهای اخلاقی انتظائی جهان را به جای امن و بهتری تبدیل کنیم. یا خود را تسلیم لذت گرایی کنیم ارتباط برقرار کردن با انرژی نیاز به شور و حیجان بعد شادی و سرور بعد به عشق دارد دست یافتن به انرژی کافی برای حفظ و تداوم این حالت از عشق بیگمان به جهان کمک می کند اما بیشتر از هر چیزی مستقیماً به ما یاری می رساند. این لذت گرایانه ترین که می توانیم انجام دهیم حرفش را پذیرفتم. آن وقت متوجه شدم که اش را یکی دو متر دیگر نیز عقب کشیده و با حالتی جدی به من نگاه می کند. چشمهایش متمرکز نبود. پرسیدم. پس میدان انرژی من به چی شبیه هست؟ گفت. دایرهش خیلی گسترده است به نظر تو خیلی خوب احساس می کنی. همینطوره. بسیار خوب این همون کاری است که ما در اینجا آن مشغولیم گفتم درش در برایم حرف بزن ما کشیشها را تربیت می کنیم که به آن دور دورها و کوهها بروند و با سرخبوست ها کار کنند این کار پرت و یک نفره است و ها باید استقامت زیادی از خود نشان دهند همه این افراد در اینجا کاملا قربان شدند و همگی در یک چیز بچه مشترک دارند هر کدام یک دفعه آن تجربه را که خودشان تجربه عرفانی می‌خوانند از سر گذرانده‌اند و در ادامه حرفایش گفت من سال‌های سال روی این نوع تجربه مطالعه کردم. حتی پیش از آن که کتاب خطی در میان باشد و معتقدم که وقتی فردی با این تجربه ارفانی مواجه شده باشد برگشتن او به این حالت و بالا بردن میزان انرژی شخصی برایش بسیار آسانتر می شود. دیگران هم می ارتباط برقرار کنند، اما زمان طولانی می‌خواهد. خاطره و یادآوری سریح تجربه، چیزی که فکر می کنم، تو هم یاد گرفته باشی، بازآفرینی آفرینی آن را تسهیل می کند. پس از آن فرد آرام آرام خودش را می سازد. وقتی این انرژی اتفاق میافتد میدان انرژی فرد به چی شبیه می شود؟ کم کم گسترده می شود. چرنگی؟ عموماً از سفید مات به سبز و آبی متمایل می شود. اما مهمترین مسئله این است که گسترش و افزایش پیدا می کند. مثلاً در خلال مواجهه ارفانی تو در بالای کوه، انرژیت به بیرون و به کل جهان پخش شد. اصاساً ارتباط برقرار کردی و انرژی رو از تمام کیهان جذب کردی و در عوض انرژی تو هم منبسط شد تا همه چیز و همه کس را دربر بگیرد. یادت می آید که چه احساسی داشتی؟ گفتم آره احساس می کردم که انگار تمامی جهان بدن و جسم من است و من فقط سر یا شاید هم دقیقتر چشم‌های چشمهای جهان بودم. گفت بله و در آن لحظه میدان انرژی تو و جهان یکی شده بودند. جهان جسم تو بود. گفتم در خلال آن مدت یاد و خاطره عجیب داشتم. به نظر می رسید که یادم می آمد که این جسم عظیمتر، این جهان من چگونه شکل گرفت و پدید آمد. من آنجا حضور داشتم. دیدم که اولین ستاره ها از هیدروژن ساده تشکیل شدند. و آنگاه دیدم که ماده پیچیده تر از نسل متوالی این خورشیدها ها پدید آمدند. فقط خود ماده را نمی‌دیدم. ماده را ارتعاش های ساده انرژی می‌دیدم که منظمن حتی به مراحل عالیتر و پیچیده تر تکامل پیدا می کنند. در این هنگام بود که زندگی آغاز شد و تا مرحله تکامل یافت که بشر پا به عرصه وجود گذاشت. ناگهان مکس کردم و او متوجه تغییر حالتم شد گفت چی شد من توضیح دادم همینجا بود که یادآوری تکامل در مورد انسان ها متوقف شد احساس کردم که گویی داستان ادامه دارد اما من نتوانستم آن را کاملا درک کنم کشیش گفت داستان که حتما ادامه دارد انسان ها تکامل جهان را به طرف پیچیدگی ارتعاشی بالاتر و بالاتر به پیش میبرند. پرسیدم چطوری؟ لبخندی زد اما جوابم را نداد. بعداً در این مورد صحبت می راستش حالا باید به چند کار برسم. یک ساعت دیگه یا همین حدود ها می بینمت. سرم را تکان دادم. اوسیبی برداشت و بیرون رفت. بشت سرش من هم زدم بیرون تا گشتی بزنم. آن وقت یاد نسخه کشف و شهود پنجم در اتاق خواب افتادم و رفتم پیدایش کردم. قبل از این همانجا که سانچز نشسته بود و من برای اولین بار او را دیدم یاد جنگل افتاده بودم. حتی با وجود خستگی و ای که داشتم متوجه شده بودم که این جنگل جای زیبایی است. لذا راه جاده را به طرف غرب در پیش گرفتم تا دقیقاً از همانجا سر آورم. آن وقت تک و تنها آنجا نشستم. به درختی تکیه دادم. ذهنم را از هرچه رنگ تعلق بود آزاد کردم. و چند دقیقهی به تماشای دوروبر پرداختم. صبحی روشن و زلال بود و نسیم خونکی میوزید. و دیدم که شاخه های بالای سرم را به بازی گرفته است. هوا تازه و با طراوت بود و من چندین بار نفس عمیق کشیدم. وقتی باد خوابید، کتاب خطی را درآوردم و گشتم ببینم تا کجا خاندم. باری پیش از آن که صفحه‌ای که دنبالش بودم پیدا کنم، صدای موتور ماشینی به گوشم رسید. کنار درخت دراز کشیدم و گوش خواباندم تا مگر مسیرش را تشخیص بدهم. صدا از سمت اقامتگاه مبلغان می آمد. وقتی ماشین نزدیکتر شد، دیدم که ماشین قرازه سانچز است و خودش هم پشت آن نشسته است. وقتی ماشین را به جایی که ایستاده بودم هدایت کرد گفت، فکر می کردم که اینجا باشی. سوار شو، باید از اینجا برویم. وقتی توی صندلی جلو بغل دستش می نشستم، پرسیدم. مگر چی شده؟ او ماشین را به طرف جاده اصلی راند. یکی از که مرا در جریان گفتگویی گذاشت که بر حسب اتفاق در ده شنیده است. بعضی از مقامات دولتی وارد قصبه شده و از مردم سؤالاتی راجع به من و هیئت مبلغان کردند. به نظرت دنبال چی هستند؟ نگاهی اطمینان بخش به من کرد. نمیدانم. فقط میتوانم بگویم که دیگر مثل سابق مطمئن نیستم که آنها ما را به حال خود بگذارند. فکر میکنم محض احتیاط بهتر است برویم توی ها یکی از کشیشان من نزدیک ماچو پیچو زندگی میکند. اسمش پدر کارل است. آنجا توی خانه او در امن و امان خواهیم بود و بهتر میتوانیم از اوضاع و احوال سر در بیاوریم. تبسو کرد. به هر حال میخواهم تو ماچوپیچو را هم ببینی. ناگهان جرقه از بدگمانی در ذهنم روشن شد که او با آنها معامله کرده و میخواهد مرا ببرد در جای تحویلم دهد. تصمیم گرفتم با احتیاط عمل کنم و گوش به زنگ باشم تا اطمینان حاصل کنم. پرسید: خواندن ترجمه را تمام کردی؟ گفتم: بیشترش را بله. از من درباره تکامل انسان سوال کرده بودی. آن قسمت را تمام کردی؟ نه. چشم از جاده برداشت و نگاهی جدی به من انداخت. وانمود کردم که متوجهش نشدم. پرسید، مسئله ای پیش آمده؟ گفتم، نه طوری نشده. چقدر طول میکشد که به ماچو پیچو برسیم؟ حدود چهار ساعت، میخواستم ساکت بمانم و بگذارم که سانچز صحبت کند. به این امید که شاید خودش را لو بدهد و دستش را رو کند. اما نمیتوانستم جلو کنچکاویم را درباره تکامل بگیرم. پرسیدم پس انسان ها به تکامل جامعه عمل پوشندند؟ نگاهی زود گذر به من انداخت. خودت چی فکر میکنی؟ گفتم من که نمیدانم اما وقتی آنجا در بالای کوه بودم فکر کردم که باید راضی در اتفاقات همزمان هدفمندی که کشف و شهود اول از آن گفتگو می کند وجود داشته باشد. گفت درسته این با سایر کشف و شهود ها جور در می اینطور نیست؟ سردرگون بودم. چیزهایی میفهمیدم اما کاملا از آن سردر نمی آوردم. سکوت اختیار کردم. او گفت فکر کن که چطور کشف و شهودها به ترتیب و یکی پس از دیگری می آیند. کشف و شهود اول وقتی اتفاق می افتد که ما همزمانی رویدادها ها را جدی می گیریم. این همزمانی رویدادها ها باعث می شوند که فکر کنیم چیزی در فراسو وجود دارد. امری معنوی در ورای هر کاری که می کنیم کار است. کشف و شهود دوم آگاهی ما را به عنوان امری واقعی تلقی می‌کند. می‌توانیم به چشم خود ببینیم که گرفتار و دلمشغول بقای مادی بوده ایم و در این راه تمام حواسمان را برای حفظ امنیت و آسایش خود در جهان متمرکز کرده ایم و می‌دانیم که آزادی ما حالا نشانگر نوعی آگاهی بر چیزی است که واقعاً رخ می‌دهد. کشف و شهود سوم چشمانداز و نگاه نوی به جهان دارد. جهان مادی را به صورت یک انرژی ناب می بیند. انرژیی که تا حدی حد با نحوه تفکر ما هماهنگی دارد. و کشف و شهود چهارم پرده از این رازبر می دارد که آدمی با مهار کردن انسانها و در اختیار گرفتن ذهن و فکر آنها دلش می خواهد انرژی آنها را بدزدد جنایتی که از آن رو دستمان را بهش آلوده می کنیم که اغلب احساس می کنیم انرژیمان ته کشیده و در تنگنا قرار گرفته ایم. این نقصان و کمبود انرژی را البته می توان وقتی چاره کرد که با منبع متعالی تر ارتباط برقرار کنیم. جهان می تواند هر هرچرا که نیاز داریم در اختیارمان بگذارد به شرط آنکه ما با او رها و بی باشیم. این جلوه و نمایی از کشف و شهود پنجم است و در ادامه گفت و در مورد تو تجربه عرفانی داشتی که به تو این فرصت را داد تا مختصری از عظمت و اهمیت انرژی را که فرد می تواند به دست آورد به چشم ببینی اما این حالت مثل جلو افتادن از همه و نظری تند و گذرا به آینده انداختن است ما نمیتوانیم آن را مدت خیلی طولانی ادامه دهیم به محض آنکه در صدت براییم که با کسی حرف بزنیم که با آگاهی و بینش عادی سر و کار دارد یا سعی کنیم در دنیای زندگی کنیم که هنوز در آن کشمکش و مبارزه جریان دارد از این حالت متعالی به دور و دوباره به سطح خود قدیمیمان سقوط می کنیم.